0: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast med görs mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I dagens program ska vi besöka en av Hälsinglands äldsta industrier genom tiderna, Igisundsbruk, bruk, och höra sägner och historier från brukets över 330 år långa historia. Inför Igesunds 250 årsjubileum 1935 gavs boken Den stora spinnrocken, sägner och tidsbilder kring Iggesunds brukshistoria ut Författare var ingen mindre än Karin Kolin Centerpolitiker och författare från Nickåra i Njutånger Mellan 1939 och 1965 var hon förbundsordförande för Centerkvinnorna då Svenska Landsbygdens kvinnoförbund Som politiker verkade hon bland annat för betalt semester åt kvinnor på landsbygden Jämställdhet för kvinnor på landsbygden var i allmänhet Collins hjärtefråga Något som ofta berördes under hennes krönikor i jordbrukarnas föreningsblad vilket utkom en gång i veckan men innan vi läser ett par kapitel ur den stora spindrocken kan det dock vara på sin plats att vi under några minuter går igenom Igisunds bruks historia. År 1572 anläggs en kronosåg vid ån som rinner genom det område vilket vi idag kallar för Igisund. Sågen blir byns första steg mot ett samhälle vars existensberättingande går i symbios med bruket. Om bruket går bra kan fler familjer flytta till närområdet. Om bruket går sämre måste många familjer söka lycka på annat håll. År 1685 får handelsmannen Isak Berant, den äldre, tillstånd att anlägga ett järnbruk vid forsen. Från början omfattades verksamheten en masugn, Smedja, med fallhammare samt två härdar för valonsmide. Den malm som behövs hämtas från Dannemora och utögruvor. År 1700 bryter det stora nordiska kriget ute. Sverige är en av spelpjäserna. Till en början går det bra men efter det stora nederlaget vid Poltava 1709 vänder krigslyckan. I slutet av kriget härjar ryssar längs den svenska östkusten, inte minst i Helsingland. 1721 bränns Iggesunds bruk ner och det som återstår av bruket köps samma år av Handelshuset Grill i Stockholm. Anläggningen rustas upp och moderniseras och under mitten av 1700-talet upplever Iggesunds sin storhetsperiod. Den grillska epoken tar slut år 1800 och under följande århundrade kommer ägare ständigt att variera. 1869 köper Österby och Strömbacka bruksägare, familjen Tam, bruket. Bland det första det nya ägarna gör är att anlägga en större vattensåg och därmed är Iggesunds sågverksepåk igång. År 1876 ombildas familjen Tams bruksegendomar till aktiebolag, Strömbacka, Iggesund, Hedvigs Fors med flera sammanförs i AB Igesundsbruk och Gustav Tamm utses till företagets första disponent. Nu påbörjas ett gediget arbete med att ta Igesundsbruk in i framtiden. Under 1870- 80-talet genomförs betydande nyinvesteringar vid järnbruket i Iggsund. En ny masugn, ett bsm med två konverter, götverk, valsverk och gjuteri. Uppfördes. 1903 köps Igesunds bruk av Hudiksvalls trävaru AB vilket sedan tidigare också förvaltar sågverket Håstaholmen i Hudiksvall. Samma år säljs bruken i Strömbacka, Hedvigsfors och Moviken till det då nybildade Strömbackabruks AB. Istället satsas mer på skogsindustrin och byggs landets första kombinerade sulfit- och sulfatfabrik i Iggesund. Strömbackabruks AB kommer mellertid bara att existera som självständigt bolag i knappt 20 år. 1923 förvärvades det av Iggesunds bruk. 1951 går AB Iggesunds bruk in i kemibranschen i och med förvärvet av EKA- den nuvarande tillverkning av kartonger ingår i Igisunds paperboard dotterbolag inom Holmkoncernen, inleds 1963. 1965 förvärvas Boxholmens AB i vars verksamhet järnverk, sågverk, snickerifabrik, mejeri och skogs- och jordbruk ingår. Två år senare, 1967, köps sulfitfabrik vilket nedlades 1979-81 och ersätts med en fabrik för plastbeläggning av kartong och stocka sågverk av strömljusnö AB. En ny sulfatfabrik tas samtidigt i drift i Digesund för att ersätta sulfittillverkningen, vilken nedläggs. År 1980-81 påbörjar Modo att successivt köpa aktier i AB Digesunds bruk, vilket resulterar i att man får motsvarande 32% av rösterna. Stora Kopparberg och Billerud svarar då med att köpa aktier i Igesund till ett värde av motsvarande 23% av rösterna. Maktkampen mellan skogsbolagen slutade dock med att Stora Kopparberg och Billerud säljer sina aktieposter i Gisund till Modo 1983. Därmed blir det AB Igesunds bruk ett intressebolag till Mo och Domsjö AB och omstruktureringen av verksamheten inleds. Bland annat avslutas företagets järnbruksepok i och med att de sista delarna av boxom Sab nedläggs och säljs. 1984 inleds byggandet av en CTMP-fabrik, en fabrik för tillverkning av kemitermomekanisk pappersmassa, Domsjö, tillsammans med Modo. Kemiföretaget EKA avyttrades 1986 till Nobelkoncernen. Under 1987 påbörjas arbetet med att slå samman Igesunds och Modos verksamheter. Genom förvärv av förvaltnings-AB Ratos hela aktien i Haviholmens bruk AB blev Modo Igesund även största delägare i Holmens bruk AB med 26,9% av aktiekapitalet och 46,7% av rösterna. Efter ytterligare köp av Marie Holmen aktier fick Modo Igesund kontroll över närmare 80% av rösterna och cirka 40% av kapitalet i Holmen-koncernen. Samma år skedde också Igesunds sista stora företagsförvärv- i och med köpet av den brittiska kartongtillverkaren Thames Board. 1988 uppgick AB Igesunds bruk- och Holmens bruk AB slutligen i Mo AB- som år 2000 bytte namn till Holmen AB. Igesunds bruks gamla tillverkningsenheter- finns till viss del inom nuvarande Igesunds paperboard- och Holmen Timber. Källor till det ni har hört eller kommer att höra i avsnittet är Wikipedia, 1500-talet till 1988 av Byggesunds bruk, samt boken Den stora spinnrocken av Karin Kolin. Nu följer en text just ur tidigare nämnda bok som heter Olyckornas halvsekel, 1800-1850.
1: När brukspatronen och storhandlaren Jörgen Kristoffer Müller, grillarnas forne kontorspojke och läraktige elev år 1800 precis, övertog Igisundsbruk bruk med underlydande nianfors och för första gången besökte det sistnämnda bruket. Då gick han en kväll över dammen och uppför Maisaberget och ställde sig att beundra solnedgången från södra sidan av vån. Det var ett stolt och allvarligt landskap han här såg ut över, den stockholmske affärsmannen. Och om det inte varit så mitt i sommaren så kan det nog hända att det gjorde honom beklämd. Men just nu när den nedgående solen strilade sitt guld över de barskogsklädda åsarna som omramade det långsmala vattnet medan de ännu vårljusa björkarna speglade sina silverstammar i den klara vattenremsa. Som ibland om sommarkvällarna bildar sig närmast intill land, även om det är en smula småkrusigt mitt ute på sjön. Så fångades han helt av skönheten och mystiken i denna typiskt norrländska tavla. Och när en liten smutsig finkärring rätt som det var kom tassande på bara fötter som såg ut som förvuxna trärötter och med ett ynkligt gnäll som skulle föreställa en bön om en almosa räckte fram en svartbrun hand med klolika naglar. Då påminnde hon så pass om ett äkta skogstroll. Sådant människornas fantasi visst i alla tider hade utmålat dem. Att brukspatronen ofrivilligt spottade långt ut i världsrymden. Och med sin präktigare befallade stämma bad henne dra ditt varken sol eller måne skiner. Kärringen försvann med ett elakt ögonkast. Men när man på kvällen satt vid bordet i inspektorsbyggningen och spisade färsk från hälsen och saftiga smultrum från kolbotten ute på storön. Då kom hon igen. Och då inspektorn befallde sin piga att med anledning av det ståtliga främmandet jaga bort Finn Majsa och för säkerhet skull kasta en eldbrand efter henne. Då sprang det leda rålet skrikande av ilska i en stor rundel mitt på gården. Därpå tog hon några skutt fram till den öppna matsalsdörren. Och spottade i sin tur en lång tobaksbrun stråle på det vitskurade golvet. Strött med friska asplöv. Akta i själv, nu, du, storkar! Fräste hon mot brukspatronen. Och kom ihåg att dessa brukens lycka, den spottade du ifrån dig på Majsaberget. Och så hasade hon sig iväg. Sakta och försmädligt mumlande en lång och obegriplig ramsa på ett språk som ingen förstod. Men som kom pigan att kasta eldbranden långt ifrån sig och på snabba fötter fly in i de doftande köksregionerna medan inspektoren muttrande stängde dörren efter de bägge två. Kärringen är inte klok, sa han urskuldande till brukspatronen. Förresten är det väl inte underligt heller? Och så följde en lång berättelse om hur Finnmajsa, som var född på ett av de många nybyggena här kring Finsjön, som nedre delen av Stornian också kallades, i sin ungdom blivit bedragen i kärlek och av sina förbittrade föräldrar därför jagade ur pörtet. Varpå hon fött sitt barn i en riskoja uppe i det efter henne uppkallade Majsaberget. Där hon ännu levde nästan som ett vilt djur. Men så fort det osar, det minsta kalas, så kommer hon till gårds och tigger. Dagen därpå, då brukspatronen guppande Skäs efter en snabb guldbrandsdaling åkte tillbaka det tvänne milen till Iggesund- då hade han nog redan glömt hela historien med Finn Mijsa och hennes otäcka spårdom. Men varför skulle han nu inte det? Var det inte nyttigare och bättre att han istället än en gång i minnet kalkylerade kostnaderna för den andra hammaren som man planerade här uppe? Eller kunde han inte för en stund vila sina tankar från affärer och omsorger för att istället drömma om den avlägsna forntid, då ibb på Storön, som alltid red på silverskudfåle Fåle och var Erik den heliges vän och troman, lät pryda ingången till sitt hus med grova silverkedjor när samma kornung en gång kom för att bliva hans gäst. Eller varför inte i tankarna försöka utmåla sig för den med honom jämngoden norske stormannen. Som flytt från land och rike undan vi till Krist. Den gången är inte precis mildsinta bekännare. För att här, djupt inne i vilda skogen, vid Sjönhälsen, bygga borg och fäste och från vilken många av ortens ovanligt högväxta och ljuslätta bondebefolkning trodde sig härstamma. stamma. Men ombrukspatronen själv glömde fin Majsa och hennes spårdom så var det istället många andra som kom ihåg den under det 1800 seklets första olyckliga hälft. Då både Igisund och Nianfors låg oss och pass i dödvattnet att det rent av började lukta surt både i masugn och hammarhus. Och visst måste det väl vara olyckan själv som narrade den redan stenrikebrukspatronen och grosshandlaren att sälja de hårt förvärvade andelarna i Dannemora-gruvorna och istället låta sina egna bruk helt återfalla på den simpla ute malmen. Med påföljd att man måste köpa malm och till och med tak fast man hade ny masung, hade vatten och skog att kola av och hade arbetare gud i nog. Och till sist gick det då så långt. Att hela stångjärns tillverkningen vid Igesund gick ner till 200 fattiga skeppsbund och vid Nianfors till ännu mindre. En kompanjon hade han också haft en tid, gamla muller. En bergmästare som hette Ur och som verkligen tickade som ett urverk, den korta tid kompanjonskapet varade. Allra mest motta han ha tagit sin uppgift att dag som natt hålla ett alltid vakande siffroröga på smederna. Som emellanåt enligt gammal sed smög och sig till att för egen räkning lappa en gryta eller gjuta en spishäll åt bönderna i orten. Under en dylik nattlig spionfärd blev hans utskickade bokhållare till slut omhändertagen av ett par ovanligt frodväxta dalkullor som iklädda sina färgerika dräkter och med stora krampåsar på ryggen passade honom på Bruksgatan och med inte precis blödiga fingrar hanterade honom tills han skrek som en gris på slaktbänken. Och sedan blev det då slut på spioneriet. Men 2000 riksdaler kostade det brukspatronen att bli av med den kompanjonen. Och hur mycket han själv än förtjänade på allt sitt handlande med malt och salt och sill och rågmjöl. Så inte trodde det här räckt i detta. Och vad det beträffar första delen av Finn Majsas spårdom så ska man veta att elden, denna olyckans främste tjänare, sannoliken passade på att göra sig kalas. Ui, var det donade och brande natten då vals och skärverket förintades av logorna. Och shh, var det fräst i smältande snö och i torrt ris då den röde hanen några år senare gol över Nianfors och där åstadkom stor förödelse och mycket arbete. Och jämmerligen var det osade bränt bröd när tullkvarnen där fyra vintrar därefter gick samma väg just när julbaket stod för dörren och kvarnkammaren var full av stinna säckar. Men då var Finn redan död. Annars skulle hon väl svåreligen ha uteblivit från det Inte på länge hade väl eldandet i alla fall haft ett lustigare äventyr än när han år 1840 då Müllers svärson, hovmarschalk ridderstolpe skötte spiran, fick sticka in sina slingrande bläckfiskarmar i papperslagren vid den då snart 200-åriga Östernå och slänga ut tusentals av röda och rykande blad på de heta och starka luftströmmarnas vägar, högt ovan grus och mull. Hej ho gamla långsmala ABC-böcker med deras stora bokstäver och er ännu större tilltro till det småmänniskobarnens förmåga att tillägna sig kloka och fromma och uppfostrande tankar. Här ska ni få se på en som kan sprida bildning med en snabbhet och skulle ha gjort salig Brunerius gulgrön av avundsjuka ifall han sett på. Hoppsan! karduspapper och gråpapper och hårda blanka skrivpappersark med grillarnas trana i vattenstämpen och tillverket av moronas med så mycket suckan avlevererade fina vita linnelum. Trodde ni inte att det fanns något annat livsmål kanske än att bli lagd som omslag kring sur tobak och bäst kaffesurgat eller att bli på väggen och översmetad med färg eller att fullklottrad med svarta kråkfötter stoppas ned i en låda eller ett mörkt skattull med trälock under vilket det luktar unket och dött. Så ska ni nu få lära er annat. Här ska ni få flyga, gå vänner. Och att flyga, det är livet. För det vet jag. Hej Och så flög det mot havet till dit och låg vinden. Och en del orkade väl inte så långt utan la sig med svädda vingar till ro redan innan de hunnit utom Östernås eget område. Medan andra som en svärm svartröda fåglar översvämmade bruket och fladdrade och falnade i träden och fastnade på nävre takens lustiga träkammar. Och bara det allra uthålligaste orkade ner till fjärden. Men av dem var det en hel del som hamnade ute på Stjärnes udden. Och i flera dagar därefter sprunger bruksbarnen omkring där och samlade ihop halvsvedda blad till egna små ABC-böcker och skrivhäften. Vilket hade den fördelen att det utan gräl fingrar användas till vad som helst och förses med hur många hundöron som helst. Och att de avbrutna meningarna och berättelserna istället för att vara till bredden fullproppade med fromhet och förmaningar blev till helt tjusiga utgångspunkter för humor och fantasi. Men på bara några fattiga timmar var hela Östernå vid vars trappa i Gissonsbruk för nära hundra år sedan äntligen kastat sitt ankare. Förvandlat till en saga blott och den papperstillverkning tillverkning som pågått vid den mumlande forsen dubbelt så länge, en sagan sovande prinsessa som det skulle förbehållas ett annat århundrade och utländska impulser att få väcka på nytt. Och dock, hur nära var det inte att den prinsessan en gång långt förut skulle få nytt blod och ny livskraft av en av sina egnaste? I den lilla vita länsmansgården strax norr om en Enånger kyrka satt nämligen några år efter branden en ung länsman lutad över några gulande blad. Vilkas serliga skrift handlade om hur hans farfars far, faktor Gustav Stakel, tredje ägaren till och Pappersbruk redan år 1751 fått kungliga Vetenskapsakademins tacksamma erkännande för ett medsänt pappersprov. Tillverkat av lövblader och limvatten jämte några andra tillsatser som man själv förbehållet sig att senare få upptäcka. Och fann akademin att både grå och carduspappret med fördel kunde brukas till nästan alla behov var till det vanliga grå och carduspappret plägar användas. Av de förbättringar som sedan prov första gången avlämnats blivit gjorda hade akademin dock anledning att förmoda att det kunde bli ännu bättre och fängnade sig därför över ett påfund att förädla till så nyttiga bruk till ämnen som härintills varit så vårdslösade. De övriga tillsatserna, ja det utgjordes enligt en bevarad sägen just av samma finmalda sågspån med vars produkter, en tysk fabrik nu, enligt Hjärtas Aftonblad beredde sig att erövra världen. Vilken slump eller svaghet var det väl som gjorde att trämassans uppfinnare inte hette Stakel från Östernå utan ett annat och för oss likgiltigt tyskt namn? Och hur skulle Igesundsbruk och hur skulle världen ha sett ut ifall man här börjat tillgodogöra sig och världen den uppfinningen ett århundrade innan det skedde? Ingen av oss kan väl föreställa sig det. Än mindre svara härpå och ännu mindre kunde unge länsmans stakel göra det. Då han en gång vid slutet av 1800-talets första halvsekel satt i enångers lilla vita länsmansgård med urkunderna om sin farfars fars uppfinning mellan sina välvårdade herremans
0: Nu följer ett stycke ur texten En flicka på köpet. En historia från 1680-talet. En liten flicka satt i kyrkan och grät. Det Dels fröson, ty det var ännu tidigt på våren och naturligtvis fanns det ingen eldstad att värma upp de grova gråstensmurarna som trollen en gång bombats och tappet på. Men ute var det redan soligt och varmt och därför hade den gamla tjänstepigan som skötte om henne tagit av henne de varma vinterkläderna och låtit henne gå i sockendräkten. Den var mycket vacker med sin klarbråskjol med gnistrande gränna ränder likt rader av pärlor strilande ner från midjan och ända ner till anklarna. Strumporna vore också klarblå med istickande röda kilar och det breda spänskorna omsorgsfullt blankade med fett och sot. Men det vida linärmarna vore tunna och svala och sidenskalen visserligen så färgrik och vacker att man kunnat skrika av glädje åt det. Men den värmde i alla fall för litet för en så späd stackare som tillika hade så långsamt ty pigan hade på gamla kvinnors ked dragit iväg så tidigt att det fingo att sitta en halvtimme i de obekväma bänkarna innan prästen kom och sedan skulle det förstås bli minst två till, det vill säga om prästen var nykter. Ty den ärade kommunisten Dominicus Varg hade visserligen i rikt mått predikåvorna och kunnat utmåla både helvetets hetta och paradisets ljuvlighet så att åhörarna suttade där stela av skräck eller domnade bort i ljuv vällust. Men ibland händer det att han vid det tidiga frukostbordet hemma i modersförsamlingen Enånger, där han ännu hade sin bostad, tittat djupt i brännvinskaraffen. Då överföljs den olycklige mannen av en sådan sömnighet att han alldeles domnade av, och man också stod före själva altaret. Och då hade församlingen ingen annan råd än att sjunga en salm, låta klockaren läsa kunngörelserna och gå som det kommit, hem till sina egna jordiska himlar och helveten. För det andra så grät nog den lilla flickan också därför att hon idag kommit att sitta så långt bak i kyrkan och bredvid någon annan än sin egen mor. För hade det två haft sin plats nästan mittemot predikstolen, alldeles under den nya bruksläkten. –på Den norra väggen. Och då hade hon haft det granna och guldförgylda altarskåpet– av Håkan Gullsson, bästa konst så nära en till, som kunnat låtsas leka med alla de kronprydda och långmaltade små dockorna, som prydde dessa sidopartier. Den stora mittbildens figurer, däremot, de tänkte hon sig aldrig kunna leka med, till det vore allesammans stora människor som såg ledsna ut fast ledsna på ett gott och vänligt sätt. Och en av dem, som var nästan utan kläder och hade ett stort blödande sår i ena sidan, den höll och det andra just på att ta ner från ett kors, där han varit fastspikad för människornas ondska skull. Det var mor som talat om det, och tösen hade aldrig kommit riktigt på det klara med vad människornas ondska egentligen betydde. Men av morsansikte ansikte att döma måtte det ha varit något riktigt stort och stygt. Och ibland när hon just skulle somna om kvällarna brukade hon tycka att den kom rullande över henne som en gråsvart och klibbig massa. Och då bet hon ihop händerna för att inte skrika högt. Ty Margareta, pigan blev alltid så ond när hon blev väckt. Nu sov hon förresten också. Och med något liknande vedervilja betraktade lilla Sigrid det grova ansiktet med den halvöppna munnen och det tunga ögonlocken. Förr hade hon också brukat sova i kyrkan, lutad mot mors sida. En undligt lätt och behaglig sömn. Genom vilken hon liksom kände allt det högtidliga och vackra som omgav henne. Och kände mors kärlek riktigt strömma in i sig i tryckningen av de fasta mjuka armarna. Och när hon under sista mässan vaknade upp vid att Må reste sig och drog henne med sig då brukade hon önska att denna underbart ljuva sömn skulle räcka mycket, mycket längre. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson. Tillsammans med Robert Fors.